0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, muito boa noite para você. Eu sou o Daniel Gonzalez está começando o Start Eldorado. Tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. O Start, que hoje destaca, numa edição especial, a primeira parte do debate sobre segurança pública, ganhos e desafios para esta área com o uso das novas tecnologias. Do... Você ouve Start
0: Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Léo, prevenção e repressão inteligentes são a combinação ideal para o sucesso de políticas urbanas de segurança pública. Sabemos que hoje não dá para falar de segurança sem falar de tecnologia. Tem muita coisa sendo desenvolvida, criada, utilizada... E melhorada. Queria que você traçasse, em primeiro lugar, um cenário para a gente das principais tecnologias e suas aplicações na área da segurança pública.
2: Uma bela pergunta, né? que é importante comentar que a tecnologia está presente e a tecnologia está criando valor agregado para a segurança pública. Como você falou, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. É importante comentar cases até no Brasil, que hoje um exemplo é a Receita Federal do Brasil, que usou o sistema de reconhecimento facial da NEC, foi um projeto pioneiro no mundo e que começou aqui e virou referência mundial. A própria Receita Federal ganhou prêmios e vários outros países copiaram o projeto. Um deles é até o Japão. Os Estados Unidos, em alguns aeroportos, estão usando o mesmo sistema, a mesma inteligência. E é importante comentar que a tecnologia ela ajuda a, aos órgãos de segurança a serem mais rápidos, eh, eficientes, porque eles não têm que ficar gastando tempo eh, preocupados com como fazer, o que fazer. A tecnologia já vai ajudar isso, porque eles também têm a inteligência deles para fazer e evitar o, acontecer algum crime, uma, alguma reação. Então, assim, existem vários cases e soluções, eh, não só a biometria, como super resolution de melhoria de imagens, é, centro de comandos de controle para você poder administrar e controlar e gerenciar a tecnologia a seu favor, né? é, a gente acredita realmente que a tecnologia está agregando um valor muito importante é, na segurança pública.
1: Um uh. Exemplo, e um ótimo exemplo, é o trabalho da Polícia Militar nas ruas, que tem um componente de inteligência e tecnologia embarcada nas viaturas, além de ter todo um componente de dados, trabalho de dados e informações para o combate ao crime. Parte fundamental, a Polícia Militar trabalha muito com dados até para ser mais assertivo em patrulhamentos, em regiões, mapeamento de crimes. Major Albuquerque, essa experiência, como é que vem sendo, como é que vem acontecendo no dia a dia da Polícia Militar? Antes de falar um pouquinho da tecnologia atual, eu só
3: queria voltar um pouquinho no tempo, bem rapidamente. O um modelo de atendimento da Polícia Militar, onde o cidadão ele utiliza o telefone 90 e liga numa central de operações, e, ao mesmo tempo, essa central registra a ocorrência e faz o despacho da viatura para o local, ele é um modelo mais ou menos de 1950. Antes disso, não era assim que funcionava. A viatura ficava disponível e, quando havia necessidade, alguém chamava, ia chamando até conseguir chegar uma viatura no local. Então, em 1950, usou-se duas tecnologias. Uma de radiocomunicação, para fazer o despacho da viatura para o local do ocorrência e outra de telefonia. Então, duas tecnologias que, à época, eram extremamente modernas e que hoje nós temos aí com uma profusão incrível na nossa sociedade. Aí, desde então, não houve grandes mudanças tecnológicas. Né? Nós tivemos aí, na década de 90, 1990, o início das redes de computador. E aí sim nós começamos a trabalhar com sistemas informatizados. Aí veio outra grande mudança. Em torno do ano 2000, foi criado dentro da instituição, na verdade desenvolvido, é o sistema de informações operacionais. Esse sistema é realmente um programa, um aplicativo de computador, e ele tem como objetivo registrar o atendimento do, das ocorrências que chegam no 190, a decidir sistemicamente qual viatura será alocada para a ocorrência. E, ao final da ocorrência, é, ser registrados os dados da ocorrência. Então, ali no ano 2000, mais ou menos, nós começamos a ter esse sistema, a ponto de, logo em 2002, 2003, a gente conseguir, sim, trabalhar com dados estatísticos. Para quê? Para aí, sim, a gente poder mapear áreas de criminalidade, poder definir o local correto da, 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 da colocação das viaturas no terreno, a fim de, efetivamente, fazer um policiamento é, preventivo antes que o crime ocorra. Então, foram as grandes mudanças. Aí, passou-se um tempo sem grandes eh, tecnologias sendo incorporadas na Polícia Militar, mas, por volta do ano 2010, a gente conseguiu eh, colocar equipamentos nas viaturas, já dispositivos móveis, né? a gente chama eles de terminal móveis de dados, são celulares, smartphones com aplicação específica para atividade policial ali. De consulta de placas, de veículos, de alarmamentos de, de veículos furtados e roubados, graças à mesma época, o, o projeto Radar, que é o projeto que utiliza muitas câmeras dos municípios de leitura automática de placa, e quando passa numa dessas câmeras, ocorre um alarmamento, o alarmamento cai na viatura que está mais próximo daquele radar, para poder fazer abordagem, acompanhamento, enfim, o que for necessário para poder combater a criminalidade. Então, ali, por volta de 2010, houve a, a incorporação de dispositivos móveis, e daí, mais recentemente, nós estamos em 2019, por volta de 2017 e 2018, a Polícia Militar, ela com o avanço dos dispositivos mobiles, mobile, ela conseguiu desenvolver a aplicação boletim de ocorrência eletrônico. Então, a gente, desde 1950, fazia... É, o boletim de ocorrência da Polícia Militar em papel em cima do capô da viatura passou a ser feito no dispositivo portátil que está com o policial militar. Então, a gente observa aí grandes avanços tecnológicos. Né? E, atualmente, é o que a gente já ouviu aqui comentado, nós temos aí pela frente algumas é, oportunidades de negócio, né? que é reconhecimento facial, biometria, drone e outros mais que a gente... Ainda precisa estudar, avaliar uma oportunidade de negócio de segurança pública para incorporar as
1: tecnologias. Hoje, uma viatura da Polícia Militar, ao sair para a rua para fazer um patrulhamento, ela já vai com o dado? Sim. Então,
3: aí, nesse sistema do ano 2000, que a gente chama de COPM, né, Sistema de Informações Operacionais, ele viabiliza estatísticas de ocorrência, junto, inclusive, com as estatísticas advindas da Polícia Civil, que a gente trabalha em parceria. É, e os dados de registro de ocorrência da Polícia Civil, eles também são disponibilizados para a Polícia Militar, e, a partir de então, os comandos territoriais eles geram manchas de criminalidade. Né? Ah, aqui tem muito furto de veículo, aqui tem muito roubo, aqui tem risco de roubo a banco, a área é com muitos bancos. Então, o patrulhamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar é direcionado para esses pontos, a fim de evitar ou até mesmo combater, se for necessário, a criminalidade.
1: Doutor Ortiz, no âmbito da Polícia Civil, gostaria de saber também, que o senhor colocasse, como a, a corporação trabalha com dados. Dados são as informações aí que vêm de várias fontes, né? são analisadas por meio de inteligência, são filtradas. A gente ouve muito falar hoje de Big Data, né? da análise desses dados todos. Como é que isso vem ajudando, fazendo parte do trabalho da Polícia Civil? É o dado que é o, o ouro dessa era que nós vivemos, né? da era da informação.
4: Uh, a Polícia Civil possui um sistema informatizado de boletins de ocorrência desde 2003, uh, então isso gera muitos dados, nós temos aproximadamente hoje 60 milhões de boletins de ocorrência cadastrados, então é um número bem considerável. Uh, isso significa que sim, é viável fazer muitas análises e, e essas informações, esses boletins de ocorrência Eles são disponibilizados para a Polícia Militar Até para poder fazer esse, esse trabalho de mancha criminal E atuar na prevenção uh, Recentemente aqui em São Paulo nós implantamos O um sistema de inquérito eletrônico Que é o primeiro sistema do Brasil Que tem integração com o, com, com o sistema do Judiciário Então hoje as 1.500, 1.400 delegacias do Estado de São Paulo Estão integradas com o Judiciário então, isso, além de gerar também muitos dados, uh, ajuda na parte também da performance, porque a tecnologia dentro da Polícia Civil, né, nós, nós tentamos trabalhar com uh, todos os aspectos que a tecnologia, todos os benefícios que a tecnologia pode nos trazer. Primeiro aspecto é a, a redução de trabalho burocrático. Então, no sistema de inquérito, por exemplo, muitos dos trabalhos burocráticos foram enxugados que é justamente para dar mais performance. E a outra questão é justamente na análise. Sim, enxugado o trabalho, fazendo com que o trabalho seja focado na investigação, que é a nosso, nosso, nossa principal atividade. Como que esses dados podem nos ajudar? E aí, aí entra um segundo, uma segunda fase da tecnologia, que é a análise de dados, que é devolver para o investigador algumas análises que vão ajudá-lo na investigação. Para a gente conseguir ter uma prova mais robusta e conseguir fornecer ao judiciário. Os benefícios, né, dessa, dessa implantação, eles já são vistos, né, o número de, a velocidade com que as investigações estão sendo concluídas, uh, melhorou consideravelmente, né? então esse, esse ano nós já estamos observando esses resultados. Uh, um outro benefício disso é, sem dúvida, é a economia até de papel, né? se a gente for, parece algo trivial. Mas representa hoje a, a, essa mudança de modal, né, do físico para o digital, representa uma economia por ano de 16 milhões de reais para o Estado de São Paulo, né, para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, então não é algo que se dispensa, né, que sem dúvida nenhuma são valores que vão ser investidos em tecnologia. E hoje nós temos uma ferramenta que é uma ferramenta conjunta, uma ferramenta da Polícia Civil e da Polícia Militar, que é o Detecta, que concentra as informações e a gente tem ali um lugar onde as informações da Polícia Civil e da Polícia Militar são depositados, tanto das ligações, o 9 que a Polícia Militar recebe, quanto dos boletins de ocorrência que, que são uh, elaborados pela Polícia Civil, são inseridos nessa base única. Então, a, a troca de informações entre as duas polícias já é real. Com relação aos outros estados, nós ainda estamos justamente nessa fase de, de, né, de captação dessas informações.
0: Você
1: e agora aqui no Start Eldorado, José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário municipal de segurança urbana, tem a palavra a respeito da segurança pública com o uso da tecnologia, os ganhos e os desafios. Vamos falar do City Câmeras, que é um projeto que vem melhorando muito, crescendo muito ao longo do tempo é uma inteligência muito grande e na implantação e no uso também dos dados, na observação de imagens que são geradas por câmeras aqui na cidade de São Paulo. Hoje em dia, como é que está o andamento do City Câmeras uh, e as perspectivas que o senhor está traçando aí para melhorar esse sistema, integração de novas tecnologias, novas câmeras, inclusive, aqui na cidade?
5: O que cabe ao município na segurança pública? Né? Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que colocar, porque no artigo 144... Coloca a Polícia Militar, a Polícia Civil e, só, e, e deixa para o município, no seu artigo 8, no parágrafo 8 desse artigo, que ele pode criar a guarda para, criar o, para cuidar dos patrimônios. É isso que está na Constituição. Aí a Lei 13022. É, ampliou bastante a atuação no município, e, sobretudo das guardas, nos municípios onde tem guarda, em ações que vão na prevenção, enfim, tem um trabalho bastante integrado. E a gente tem feito isso em São Paulo com muita, eu diria, com muita sabedoria. Cada um tem um papel importante nesse, nesse aspecto. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando nós assumimos em 1 de janeiro, nós tínhamos 75 câmeras no sistema. Gastávamos 320 mil reais por mês. É, é fácil de perceber que o governo não tem capacidade de ter sistema de segurança. E vou explicar por quê. Quando você faz algum tipo de licitação de um sistema de segurança para a cidade, você vai pegar a melhor tecnologia que tem naquele momento. Então, você faz um termo de referência da melhor. Bom, começou o processo de licitação, passaram-se meses, um ano, instalação, daqui a um ano e meio está funcionando, já está ultrapassado. E você fica com aquele elefante branco na mão, tendo que pagar custos altíssimos da tecnologia, porque ela avança muito rápido. Criamos o City câmeras que é, na verdade, trazer as câmeras do cidadão, pessoas físicas e jurídicas, para o sistema. Órgão de segurança não precisa de câmera precisa de imagem. É isso que a gente precisa. Eu não preciso estar cuidando de SLA, de câmera que quebrou, perder tempo com isso. Eu tenho que cuidar da imagem. E a parceria que a gente fez aqui em São Paulo com a iniciativa privada, o cidadão ou, ou as empresas, já permitiu que hoje nós tivéssemos um sistema perto de 3 mil câmeras. E não gasto um real com isso. E dessas 3 mil câmeras, 1.109 já estão no Detecta. É assim que funciona o processo. Das câmeras de leituras automáticas de placa que temos na cidade, algo em torno de 3 mil, são perto de 900 pontos, são 3 mil câmeras, são da prefeitura. Então, essa é a parceria que a gente faz. E a gente está trazendo o cidadão para poder partilhar conosco essa imagem. Então, faz sentido, porque o cidadão que pagou a Câmara na casa dele, também paga a câmera que eu compro aqui. É simples assim. O governo não faz direito, já diria a Margaret Thatcher, não é isso? Então, a gente usa o dinheiro que é nosso, meu, seu, do, dos impostos. Então, se a gente pode otimizar esse processo, tão melhor é. E isso está começando a melhorar. Eu dizia antes aqui que já existem projetos a serem lançados aqui 15 dias que vai tornar isso muito mais fácil, muito mais barato, com muito mais tecnologia, porque agrega aí leitores faciais áreas sombreadas, áreas que você possa fazer, é, incêndio, fumaça, enfim, tem uma série de tecnologias analógicas que vão poder identificar situações nas câmeras que vão ajudar. A polícia militar, a polícia civil, porque hoje o sistema ele é aberto para a PM, é aberto para a polícia civil, o delegado e a equipe dele acessam o sistema para poder identificar se naquele local que aconteceu o crime se já tem câmera. Porque hoje nós sabemos que, até que, como funciona, aconteceu um crime, sai a equipe da, da delegacia para ir para o local, para olhar, para ver se tem câmera, torcer que funcione, e se funciona, grava, e se grava, ele tem acesso às imagens. O que nós criamos aqui é um sistema que ele entra da sala dele, logando com o login dele, baixando as imagens dele, que nós temos o controle de tudo que é feito podendo facilitar e agilizar o processo. Então, é isso que a gente tem feito. Esse é o papel do município, de colaborar com a segurança. A desordem, ela é
1: indutora do crime, e essa questão está muito ligada com o município, e é assim que a gente tem feito em São Paulo. Secretário, essa novidade que o senhor falou, que sai daqui a um tempo, seria agregar aí ao sistema alguma solução de vídeo analítico, ou uma inteligência que faça a câmera detectar situações de risco, potenciais riscos, por exemplo. Se estou um acidente, um incêndio, ou coisas desse tipo. Ou uma aglomeração, etc.
5: É, na verdade, quando nós criamos o de Câmeras, existe um medo. né? Porque você cria alguma coisa, tudo doação, tá? doação. Será que eu vou ficar amarrado só com esse processo? Então, várias empresas saíram tentando fazer a mesma solução. Então, tem empresas que já estão com soluções próximas e parecidas, que vão poder oferecer isso para o cidadão a custos muito baixos. Toda tecnologia exponencial, à medida que cresce, ela cai preço. Isso fica acessível a todo mundo. Isso que a gente está querendo acreditar. E já vem com essas tecnologias embarcadas. Isso
1: faz todo sentido. Deputado Bruno Ganem, o senhor está coordenando uma frente parlamentar de Smart Cities, as cidades inteligentes. Essa frente vem aí, o senhor me dizia, de uma experiência que o senhor já teve na Universidade de São Paulo. Cidades inteligentes é um dos grandes temas aí também que a gente sempre está debatendo, falando à luz dessas novas tecnologias todas para assegurar uma vida mais próspera e tranquila ao cidadão. E a, a segurança pública aparece talvez nos primeiros lugares aí, quase com certeza nos primeiros lugares. Como é que a discussão da segurança pública vai se inserir nessa frente? Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que isso tudo está
6: caminhando. Ele está em popularizar essas tecnologias, né? desde o grupo que eu participo na USP, na Engenharia de Produção, que é o grupo Conecticidades. Esse, essa foi a missão que eu assumi lá e é a, a missão que eu assumi no Parlamento. E não por acaso, porque, apesar de a gente perceber que tem tecnologia tem gente capacitada no poder público para poder fazer a, a diferença, a gente vê, muitas vezes, resistência da própria população né? E, e é importante realmente a gente conseguir fazer esse trabalho. Até a, o meu ingresso na política, em 2008, ele está muito associado com esse tema. Eu, Quando eu me tornei vereador, né? um pouco antes disso, é, eu comecei uma campanha na minha cidade, em Dayatuba, é, para instalarem é, o sistema de câmeras. Né? E, naquela época, não era tão popular quanto hoje. né? Hoje em dia, falar em sistema de câmeras é algo que é muito natural, muito aceito. né? E nós trouxemos uma experiência de do coronel Osni, José Rodrigues. Eu assisti uma palestra com ele. Nós fomos a, atrás aí daquilo que existia de, de melhor. E, a partir disso, começamos uma campanha na cidade. E o que poderia parecer fácil, não foi tão simples assim. A gente começou a ser acu... eu eu fui muito acusado de querer instalar um Big Brother, né, na cidade, que isso ia tirar a privacidade das pessoas, etc. E foi um debate muito intenso e foi muito bom, né, porque à medida que a gente foi, né, quebrando o, esses tabus mesmo, né, mostrando a importância de, poxa, a, a câmera está tá lá não para quebrar sua privacidade, mas sim para te, te dar segurança, né, enfim. E no fim das contas a administração do município acabou implantando, tinha resistência, a própria administração tinha resistência, mas acabou implantando e foi algo que por mérito da administração no caso, né, a gente não, não, não especificou, mas eles resolveram fazer, já que era para fazer, fazer um negócio bem profundo. E eu vivenciei aí na minha cidade uma queda de criminalidade impressionante, né? através do sistema de câmeras, que já de lá de trás tinha o reconhecimento de placas de veículos. E aí, realmente despencou bastante. E o que a gente percebe é que a tecnologia ela é uma é uma corrida. né? Se você para, você naturalmente vai ficar para trás. Né? Então, não basta ter uma boa tecnologia, mas é importante estar sempre avançando em novas tecnologias. A nossa frente parlamentar, que eu estou coordenando, ela é recente, né? foi para o Diário Oficial recentemente, e ela vai ter essa atividade no sentido de popularizar.
1: E na semana que vem, aqui no Start Eldorado, você ouve a segunda parte deste debate sobre segurança pública e transformação digital, os principais ganhos e desafios nesta área de proteção ao cidadão com o uso da tecnologia. Lembrando a você que se você quiser também ouvir de novo o Start, só ir lá em radioeldorado.com.br ou então acompanhar o canal do Estadão Notícias nas principais plataformas de streaming. Você ouviu? Start Eldorado.
0: Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.